0: the billion transaction machine das kleine einmal eins des
1: mainframes herzlich willkommen zu einer neuen folge von mainframe 1 und 1 the billion transaction machine mein name ist markus leber ich bin bei der ibm im technischen vertrieb für data und ai und habe heute mit mir den Joost Mumm und wir zwei wollen sprechen über wie KI dem Mainframe auf die Sprünge helft. Hallo Jost. Ja,
0: hallo Markus. Vielen Dank für die Einladung. Auch ich bin bei der IBM, arbeite im technischen Vertrieb und beschäftige mich in erster Linie mit Systems Management Produkten auf dem Mainframe. Also alles, was eigentlich mit Überwachung und
1: Automation auf dem Mainframe zu tun hat. Sehr schön, Just. Vielen Dank. Ja, ich habe mit Markus Wolf vor einiger Zeit über KI im Allgemeinen gesprochen. Ich habe über Chatbots mit ihm gesprochen, wie KI dem Business hilft, also bei Betrugserkennung in Banken oder bei der Schadensregulierung bei Versicherungen. Das war dann KI allgemein auf dem Mainframe. Aber heute, Joost, habe ich verstanden, sprechen wir zwar auch über KI und den Mainframe, aber nicht über Business-Anwendungen, sondern über irgendwas anderes, was mit Mainframe und KI zu tun hat, richtig? Vollkommen richtig.
0: Wir können natürlich KI für diese Geschäftsanwendungen nutzen, wie du ja schon sagtest, ChatGBT oder Gesichtserkennung sind da ja hervorragende Beispiele. Aber man kann natürlich auch die KI nutzen, um die operationalen Daten zu analysieren und damit den Mainframe, Mainframe selber etwas besser zu machen.
1: Jetzt operationale
0: Daten, was verstehst du darunter? Ähm, operationale Daten ist das, was wir äh, aus dem Mainframe heraus selber bekommen. Das heißt also Metriken, Log Messages und alles das, was uns der Mainframe während seiner Arbeitszeit so alles erzählt.
1: Aha, okay, verstehe, ja.
0: Und im Prinzip fängt bei dieser Nutzung von operationalen Daten eigentlich alles mit den Daten äh, an, die wir aus dem Monitoring oder aus der Überwachung heraus äh, beziehen können.
1: Mhm. Also jetzt kannte ich den Monitor früher auf dem Bild, als Bildschirm auf dem äh, Schreibtisch. Was verstehst du unter monitoring Monitoring? Ähm.
0: Es hat sicherlich jeder schon mal irgendwo im, im Windows oder im, im Mac oder im Linux so diesen Taskmonitor oder diese Aktivitätsanzeige aufgemacht. Ähm, das ist also das, was, was wir so auch unter Monitoring verstehen. Das heißt, äh, man hat in den Taskmonitor mal reingeschaut, äh, kann sich dann anzeigen lassen, wie viel CPU wird gerade verwendet. Wie sieht die Speicherauslastung aus? Was ist mit meinem Netzwerk los? Und klassischerweise geht man da ja rein, wenn es irgendwo klemmt, wenn irgendetwas langsam läuft, wenn äh, irgendwo die Platte anfängt zu rödeln, wenn der Lüfter angeht und sich irgendwie beschäftigt. Ähm, und dann guckt man rein, sieht, aha, ein ganz bestimmter Prozess hat also, äh, verbraucht sehr viel CPU. Und dann kann man sehen, okay, ist das jetzt ein Bösewicht? Kann ich mit dieser, äh, ich mit dieser Reaktion leben? Habe ich damit gerechnet? Ist es vielleicht das Virusprogramm, was sich äh, gerade aktualisiert oder was gerade einen Check ausübt? Und so ähnliche Funktionalitäten und so ähnliche Dinge gibt es halt im Mainframe-Umfeld auch. Das heißt, wir haben Monitore, die für viele Komponenten verfügbar sind, also fürs Betriebssystem, für die Datenbanken, fürs Netzwerk, für die Speicherumgebung. Und wir machen also im Prinzip sowas Ähnliches dann wie der Task Monitor. Das ist also, sag mal, durchaus vergleichbar, aber eben in einem viel größeren Rahmen. Und ähm, das Ganze ist natürlich nur ein Realtime-Snapshot. Ne? Das ist genau das gleiche wie beim Taskmonitor. Das heißt, ich gucke da gerade rein und ich sehe, was gerade passiert. Und die Monitore auf dem Mainframe geben auch in erster Linie erstmal einen Snapshot. Das heißt, ich kann genau sehen, was im Betriebssystem gerade los ist, was auf der Datenbank los ist, welche Zugriffe auf die Datenbank laufen. Und äh, der Vorteil ist nur, dass ich eben auch hergehen kann und kann diese Daten sammeln. Das heißt, ich bin in der Lage, auch historische Daten zu verarbeiten. Und damit kann ich natürlich dann auch erkennen, was zum Beispiel letzte Woche um die gleiche Uhrzeit passiert ist. Und das ist dann schon die nächste Stufe der, äh, dieser, dieses Monitorings. Und das erhöht natürlich schon mal die Qualität und die Aussagekraft der Daten erheblich.
1: Okay, aber das Monitoring und Historisieren oder Aufzeichnen von diesen Daten hat jetzt noch nichts mit KI zu tun, oder? Wie kommt jetzt künstliche Intelligenz da ins Spiel?
0: Das ist vollkommen richtig. Also bis jetzt hat das mit KI gar nichts zu tun. Das ist letztendlich ein vollkommen manueller Prozess. Das heißt, man schaut in seine unterschiedlichen Monitore hinein, korreliert selber seine Daten, guckt ins Betriebssystem, guckt in die Datenbank. Aber ich hatte ja schon gesagt, wir haben auch die historischen Daten. Diese historischen Daten, die gehen, je nachdem, wie lange man sie aufheben möchte, Tage, Wochen, Monate zurück. Und ich könnte natürlich hergehen und kann mit diesen Daten, die mir dann zur Verfügung stehen, ein Modell bauen. Und zwar ein Modell von einem normalen Verhalten meines Mainframes und meiner ganzen meiner ganzen Arbeit, die in einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Mainframe läuft. Und äh, dann kann ich, äh, nachdem ich also dieses Modell erstellt habe, kann ich äh, also sehen, wie sich mein Mainframe normal verhält und kann dann sämtliche Informationen, die ich aktuell von den Monitoren erhalte, an diesem Modell praktisch vorbeiführen. Und dann kann ich natürlich genau sehen, was passiert gerade in meinem Mainframe. Beobacht, läuft er so, wie ich es erwartet habe oder gibt es irgendwelche Anomalien? Das heißt, wird plötzlich zu viel CPU gebraucht? Oder gibt es zu viele Aktivitäten äh, in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Komponente? Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch hergehen und kann dann damit herausfinden, ob irgendwelche Dinge fehlen, die ich vielleicht erwartet hätte, die normalerweise auf dem Mainframe laufen müssten, die aber aus irgendeinem Grund plötzlich nicht da sind. Das heißt, es geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und diese Erstellung des Modells und die Erstellung des normalen Verhaltens, das Abbilden des normalen Verhaltens, das ist dann ein Teil der KI auf dem
1: Mainframe. Okay, also beim, die KI selber läuft auch auf dem Mainframe dann?
0: Die KI läuft auch auf dem Mainframe, das ist richtig und das ist auch der Sinn und Zweck der Sache, ähm, denn wir haben mit dem Mainframe, was wir auch in den, vergangenen, ähm, in den vergangenen Podcasts halt auch schon festgestellt haben, eine Plattform und eine Rechnerarchitektur, die sehr viel unterschiedliche Prozesse gleichzeitig fährt, die hoch performant ist, die hoch verfügbar ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass diese KI auch auf dem Mainframe läuft und sich in diese Verhaltensmuster praktisch nahtlos einfügt. Es geht auf jeden Fall um, um Geschwindigkeit, denn wenn ich in der Lage bin, mehrere tausend, Transaktionen pro Sekunde, zigtausende Transaktionen pro Sekunde durchzuführen ähm, und ich prüfen muss, ob das alles dem normalen, dem normalen Verhalten des Mainframe entspricht, dann äh, kann ich das Ganze nicht auslagern auf irgendwelche Plattformen und kann irgendwo anders hingehen und jemanden fragen, äh, ist das jetzt alles normal, was hier passiert, sondern dann kann ich mir diese Verzögerungen halt nicht erlauben und deshalb muss ich das praktisch auf der gleichen äh, Plattform ausführen.
1: Und wenn du jetzt oder der Mainframe oder die KI eine, so ein anomales Verhalten erkennt, also Fehlverhalten, kann dann damit auch Ausfälle verhindert werden oder Probleme schon gelöst, bevor sie entstehen, sage ich mal? Ähm,
0: ja, das ist natürlich dann das, das große Ziel der KI auf dem Mainframe für eben die, die operationalen Daten, dass ich also schon beim Beginn von solchen Anomaliezeiten äh, feststellen kann, hier läuft etwas falsch und dass ich dann hergehen kann und kann eine Art Forecasting machen. Das heißt also, dass ich einfach hochrechne wenn ich jetzt nichts tun würde und mich nicht um diese Anomalie kümmern würde, was würde dann in der nächsten halben oder Stunde passieren?
1: Mhm. Blick in die Zukunft quasi.
0: Das ist quasi so der Blick in die Zukunft auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch unterschiedliche Komponenten, die miteinander reden. Das heißt, wir hatten eben schon angesprochen, Komponenten wie Datenbanken, das Betriebssystem selber, und wir haben ja auch gehört, die Monitore selber beschäftigen sich ja immer nur mit einer Komponente. Aber mit Hilfe der KI ist man nun in der Lage, eine Korrelation zwischen diesen einzelnen Komponenten herzustellen. Das heißt, man könnte durchaus auch Fehler finden, die äh, vielleicht sich als Datenbankfehler darstellen aber in Wirklichkeit gar kein Datenbankfehler sind, sondern ein Fehler, der vielleicht im Speichersystem oder im Betriebssystem selber liegen könnte.
1: Spannend, sehr interessant. Und es geht heute schon? Ähm, also KI auf dem Mainframe und Forecasting, was du gerade beschrieben hast? KI auf dem Mainframe,
0: wie gesagt, gibt es heute schon. Und zwar insoweit, dass die eigentliche KI auf dem Mainframe schon läuft. Das ist richtig. Wir sind auch mittlerweile sehr gut, was die Anomalieerkennung im Bereich der Komponenten, der einzelnen Systemkomponenten angeht. Wir können auch eine Korrelation zwischen diesen einzelnen Komponenten machen. Das funktioniert alles schon sehr gut. Aber wir können natürlich an, ein, an einigen Stellen noch besser werden, besonders in den Bereichen der automatischen Fehlererkennung. Das heißt, über die letztendlich Anomalie hinaus, wirklich dann zu sagen, okay, das resultiert jetzt in einen Fehler oder das wird in einem Fehler resultieren, wenn du nichts machst. Und auf der anderen Seite natürlich der Bereich des Forecastings. Das ist eigentlich so die Königsdisziplin. Da haben wir Anfänge gemacht, um in diese, um in diese Richtung hineinzukommen. Aber im Bereich forecasting könnte noch einiges
1: besser werden. Das gibt ja in Zukunft noch was zu tun. Da sind wir mal gespannt, was da noch kommen wird. Auf jeden Fall. Prima, Just. Recht herzlichen Dank, dass du in die KI-Welt, in AI Ops, AI Opfer Operations, mit uns eingetaucht bist und uns da ein paar neue Sachen erzählt hast. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir und bin mal gespannt, wo diese Reise da noch hingeht. Ja, danke für deine Einladung und bis bald. Bis bald, Joost, ciao.